0: Yo sé que los tuve abandonados por mucho tiempo, sin embargo, aquí estoy. Vamos a seguir compartiendo episodios para ustedes que son funcionales, que pueden aplicar en su vida diaria, en su vida profesional, académica y personal. Hoy vamos a platicar uno de los temas que en la actualidad toma demasiada relevancia. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan sido utilizados anteriormente. Al contrario, este tema o este punto que hoy vamos a tocar se ha visto desde hace muchísimos, muchísimos años. La narrativa de historias, el storytelling. ¿Te has preguntado por qué nos gusta tanto escuchar historias? ¿Por qué nos gusta tanto ver series de televisión, leer novelas, que tengan una narrativa histórica o simplemente ver películas que cuenten una historia. Porque somos chismosos, porque nos gusta conocer lo que le pasa a alguien más, porque nos gusta saber sobre las historias que hay detrás de las personas. Por eso, cada que un amigo, un compañero o un familiar te dice, te voy a contar algo, inmediatamente lo que hacemos es guardar silencio y escucharlo nunca habías visto esto de esa manera. Entonces, así lo es. Lo estoy estableciendo desde una perspectiva muy respetuosa. El tema de ser chismoso no tiene nada que ver, sin embargo, era como un parteaguas. Nos gusta conocer, nos gusta saber. La narrativa de historias es importantísima en el mundo contemporáneo y no solamente en el tema del emprendimiento, sino también en el tema social, en el tema político y en el tema personal. Nosotros... Muchas veces generamos empatía a través de las historias que contamos, porque van a existir personas que van a sentirse identificadas con lo que estamos diciendo, con lo que estamos platicando y ahí estaremos ganando o un amigo o un seguidor. Véanlo de la manera que a ustedes más les convenga. Cuando tú cuentas una historia, siempre habrá alguien que te escuche, que lo analice y que se dé cuenta de todo lo que has vivido en la política existen diversos casos los cuales se han ido posicionando a través de historias podemos ver casos concretos a nivel nacional podemos ver casos concretos a nivel internacional como una persona un hombre o una mujer llega al poder a través de la empatía que generó la historia que le contó a sus seguidores o a sus votantes. En el sector empresarial, el sector del emprendimiento, nosotros comenzamos a consumir productos, comenzamos a consumir servicios a través de las historias que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque para nosotros quizá son historias de superación personal, son historias de un mejoramiento de la sociedad o son historias que buscan, por sobre todas las cosas, hacer del mundo un lugar mejor. Y empezamos a consumir. Y en el ámbito personal ni se diga, conocemos personas, conocemos amigos que a través de sus historias de vida comenzamos a tener una interacción, comenzamos a tener ese algo con ese alguien que puede resultar en amistad y en ocasiones puede resultar también en en una cuestión sentimental. Pero las historias juegan un punto fundamental, juegan un punto elemental, ...porque son parte de nuestras vidas. Entonces, es a donde quiero llegar. Si nosotros queremos sacarle provecho a las historias... ...es indispensable que nos demos cuenta... ...de varias situaciones. La primera, olvídate y quítate de la cabeza... ...eso de que yo no tengo una historia buena para contar. Créeme, amigo o amiga... ...que todos tenemos una historia para contar. Por más chistosa que parezca... Por más estúpida que se oiga, la historia le puede servir a alguien y la puede tomar como ejemplo. ¿Para qué? Posiblemente para no hacer algo que tú hiciste, posiblemente para seguir el mismo consejo que tú seguiste. Las historias le ayudan a las personas. Y cuando tú cuentas una historia personal, la gente te pone todavía más atención. Porque las personas se están dando cuenta de que eres alguien honesto y transparente. Ese es el primer punto. Olvídate de que no tienes historias para contar. Claro que tienes una historia que contar. ¿Qué tienes que hacer únicamente? Tienes que enfocarte en varios aspectos. Si tú te dedicas a la motivación, si te dedicas a la comunicación o en cualquier área en la que te encuentres, las historias son fundamentales. Incluso en mi caso, yo soy abogado y cuando buscamos también generar una teoría del caso, al final del día estamos narrando una historia, estamos narrando una verdad jurídica y es importante tomar otros elementos aparte del que ya te dije para saber que nuestra historia puede ser contada de una forma efectiva generando el objetivo principal que es empatizar con la gente que me escuche y con la gente que la vea. ¿En dónde tengo que poner atención? Primer punto. Lo primero que tienes que hacer antes de contar una historia es generarle un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Generamos un objetivo de la historia que vamos a contar. Mi historia puede ser sobre violencia, puede ser sobre éxito, sobre, puede ser sobre vida. Y el objetivo necesitamos tenerlo muy claro. ¿Cuál es mi objetivo? Que la gente, ¿qué? Que las personas que escuchen esta historia, ¿qué? Razonen, reflexionen se den cuenta de que algo está mal, de que algo está bien, se den cuenta de que pueden salir adelante ellos también, que si yo pude ellos también, que se den cuenta de qué. Genérale un objetivo a tu historia y de esta manera lo que va a suceder es que va a ser más sencillo que las personas lo aterricen y que las personas puedan sacarle provecho a ese algo que tienen para contar. Ese es el primer punto de la narrativa de historias, del storytelling, objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo que busco? ¿Qué deseo alcanzar con esta historia que estoy a punto de contar? Ahora pasamos al segundo. El segundo punto de la narrativa de historias, el segundo punto del storytelling es... ¿Y se rodea a través de qué? De los personajes. Los personajes que estás utilizando para contar tu historia. Voy a ponerte un ejemplo. Supongamos que estás en un equipo de trabajo y vas a presentarte frente a tus 10 subordinados o a tus 10 coordinadores. Pone el adjetivo que tú quieras. Y cuando cuentas la historia, si hay personas presentes que son parte de la historia, es importante mencionarlas. ¿Por qué? Porque esto le da credibilidad por completo te da credibilidad realmente a lo que estás diciendo, porque quien te está escuchando pero no es parte de la historia, sabe que lo puede constatar con ese alguien que está sentado, con esa persona a la cual te acabas de referir al momento de contar tu historia. Pero si ese no es el caso, si esa no es la manera, entonces en el tema de los personajes es importante una cosa, Que tengas bien presente el nombre de estos, que tengas bien presente las características de estos y que si esa historia la vas a contar varias veces, entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprendértelo bien, porque si una persona te escucha en el punto A, pero esa misma persona te escucha en el punto B y se da cuenta que le cambias quizá el nombre a los los personajes, el rol a los personajes, se va a dar cuenta que estás mintiendo y nunca falta la persona que esté en el público, en el auditorio o que te esté viendo, que te comente o que levante la voz y que diga, oye, esa historia la contaste de una manera distinta y ¿qué va a pasar? Nos va a restar credibilidad, nos va a restar veracidad y va a parecer que es un tema inverosímil lo que estamos diciendo. Entonces, los personajes son importantes. Cuando solamente es un personaje Tú puedes hablarlo en primera o en tercera persona. Hay muchos motivadores personales que hablan en tercera persona y al final terminan siendo ellos las personas de las cuales están hablando de la historia. Es una buena técnica, sí. Sin embargo, es una una técnica que posiblemente está sumamente trillada. Hay que trabajar la técnica nada más. No te digo que no la hagas, utilízala. Este segundo elemento de las historias, que son los personajes, es indispensable que aprendamos a utilizarlo. Y viene el tercero. ¿Y cuál es el tercer elemento? El tercer elemento es la intensidad con la que cuento la historia. Pero hay algo que yo siempre digo. Las historias no se cuentan. Las historias se viven. Las historias se transmiten. Haces que las personas que te estén escuchando se visualicen o visualicen la historia, imaginen la historia. ¿De qué manera lo podemos hacer? Cuando nosotros las actuamos, cuando nosotros las transmitimos de una forma en la que no nos importa el qué dirán, sino que lo que nos importa realmente es la forma en la que la estoy transmitiendo. Y para esto es la actuación. Si yo tengo que contar algo, tengo que contarlo como realmente sucedió. Si yo estoy hablando de una forma y te digo que la persona está triste y me veo feliz al momento de contarlo, entonces no existirá congruencia. Pero si yo te hablo de alguien triste y de repente también al contar la historia te digo que estoy triste, esto pues me contagia y contagia a los demás. Recuerda estos puntos. Objetivo de la historia ¿Qué quiero con ella? Personajes de la historia y Sobre todas las cosas Intensidad para contar La historia La intensidad con la que vivo La historia, con la que las personas Pueden escuchar la historia Es la intensidad que te va a servir A ti, ¿para qué? Para que logres conectar con tu auditorio Con tu público, con la gente Que te escucha Ahora, vuélvete a preguntar ¿Por qué las historias son tan rentables en el mundo económico? Series de televisión, libros, películas, telenovelas, todo absolutamente. Tanto que el político y el empresario han hecho de esta una técnica para ganar seguidores, para ganar adeptos. Las historias son importantes. Recuerda que todos tenemos una historia que contar, tenemos una historia la cual puede ser funcional y a alguien le servirá como un aprendizaje. De todo se aprende. Olvídate de esa idea de que no puedes contar. Sí, puedes contarlo. Yo te lo estoy diciendo. Alberto Ramírez te lo está diciendo. Alres, como me conocen en Instagram y en el poder de convencerte lo decimos. Todos tenemos una historia que contar. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es aprender a contar la historia. Y para eso te dejé este episodio de nuestro podcast. Nos veremos la próxima semana con otro tema. Si tienes un tema en específico que quieras escuchar, por favor, déjalo en mis redes sociales, que es Alres con Z y un bajo en Instagram o El Poder de Convencer en Instagram también y en Facebook. Compañeros, amigos o amigas, vivimos una situación de alarma, vivimos una situación de alerta, no nos olvidemos que por sobre todas las cosas, la fe tiene que prevalecer, y la fe más allá de un tema religioso, es un tema espiritual, la fuerza y la esperanza que tengamos para salir adelante, no provoquemos el pánico, no caigamos en este juego que posiblemente se está viendo, sino Que seamos precavidos y sobre todas las cosas sigamos pregonando lo que hacemos con amor, lo que hacemos con respeto, lo que hacemos con tolerancia. Si alguien no piensa igual que yo, ni hablar, hay que respetarlos. Si esa persona te ataca, en lugar de contraatacar, que Dios te bendiga. Y seguimos adelante. Decía en el Quijote, se establecía que si los perros ladran, es en señal de que vas avanzando. Que pases un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde en cualquier lugar en donde nos estés escuchando. Que Dios te bendiga, que pases el mejor de los días, la mejor de las noches, la mejor de las tardes. Recuerda y recuérdalo bien, convencer es poder. Nos vemos en el siguiente episodio.